2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 朝鲜这个民族和大和民族有千丝万缕的关系哈，这关系呢，当然呢，非常的复杂哈，尤其呢，仇恨也在呢，这所谓的。对马海峡的两边呢，逐渐的升温了哈。当然了，这个呃，朝鲜方面呢，对于这个日本呢，在二战时候的侵略啊、哦，甚至呢，二战之前的将近一百年的侵略了，到现在呢，都没有办法呢放下啊、呃、这种啊、呃、宽恕的啊、呃、这种情怀了哈。可是也没办法了哈。我想这种历史上面的冤仇呢，哈哈，也是非常难解的。好，待会在时政你懂得的环节里面呢，再跟听众朋友详尽的介绍。啊。好那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是文学星空咯。我的看病经验
4: 。台湾海外侨民最爱回台湾看病，在美国做一颗牙齿的根管治疗要六万新台币，回台湾做只要五千。如果有鉴宝，只收两百元。
0: 常言、啊、道，牙痛不是病，痛起来要人命。大陆网红王老 Q 有回牙痛想看牙，没想到王老 Q 住在浙
5: 江第二大城宁波，看个牙也得等上一整天。我是王老 Q， 那么礼拜天呢，我有空，终于去了医院啊，把我的这个牙齿啊给补上了。我发现一个问题，就是我家这边啊，乃至市中心的一些医院啊。这个医疗资源还是非常紧缺的。我礼拜六就去挂号了，然后突然发现，哎，这个号挂不上，因为有个医生请产假了啊，所以导致人手更少了。礼拜六的话就没有人上班啊，只能礼拜天去。那礼拜天就礼拜天吧，行吧。还好我聪明啊，礼拜天啊预约了个号，早点把这个病看好啊。医生上班了，我就噗噗噗过去了。好呀嘛，那一家伙一看，这里面那个医生就就一个在工作啊，然后休息区的椅子啊，全部啪啦啪啦坐满了患者啊。哎，我寻思市中心那个医院啊，预约。于是我就去查了资料啊。根据数据统计啊，二零一八年，中国每千人口医生数是二点五九个，但是德国、澳大利亚那些发达国家，他们有四个。然后在农村里面会更少，仅为城市的百分之四十五。哎呦，哎呦哎呦哎呦宁
4: 波的人均 GDP 排名占全中国的第十三名，看病这么难，看看首善之都北京。
1: 怎么样？这医院啊
5: ，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了！人山人海，那电梯都排班上不来。哎呀，我的天哪！哎呀，我的天！我的天哪！这医院，这简直不像话！你看看等候就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们,们，千万别得病啊！得了病要了命啊！看、啊、吧。
0: 河南有个孝顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药
6: 。医生给开的药三种，这俩是每个两盒，这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能是在左眼的下面起一个包吧？哎呀。
0: 二零一五年对于东亚民族来说是很重要的一个年份，因为呢，把时间往回推七十年，在一九四五年的时候，大和民族的对外侵扰的作为终于在此刻停下来了。所以我们可以看到，在二零一五年的时候，二次世界大战结束的七十周年，包含了东亚各国都举行了许多的纪念活动。尤其对于大韩民族来说，朝鲜民族来说是更为的重要啊！在一九四五年，韩国脱离了日本殖民统治之后，获得了民族解放的机会，也就是呢，南韩在二零一五年庆祝他们光复七十周年。虽然说， 1945年脱离日本帝国的殖民统治的朝鲜半岛之后，就因为美国和俄国的信托统治，以及南北韩各自建国，加上韩战爆发和东西冷战格局的形成，以至于朝鲜的南北没有办法迎接一个统一的朝鲜半岛。而南北韩的分段体制，也在美国、苏联冷战结构之下，逐渐的定型成为现在的常态啊。不过再怎么说啦，在2015年或是呢一九四五年，对于韩国来说呢，还是非常重要的事情啊。那么今天呢，我们就来谈谈呐朝鲜的历史了。在朝鲜啊，也有历史课本的史观争议咯，因为呢，在南韩内部出现了亲日派的问题，还有呢，过去清算的状态了。今天东山林跟听众朋友呢，来谈谈这方面的话题。在冷战格局中啊，属于自由民主阵营的韩国，国家诞生发展主要依靠的是韩美同盟作为后盾，在美日也是同盟关系之下。韩国和日本的双方关系初期并没有不好的迹象，为了安保生存和经济发展的理由，在一九六五年，当时的朴正熙总统选择和日本发展正常化的国家关系。因此呢，二零一五年呢，也是韩国日本关系正常化迈向五十年的重要年份了。那么，在一九九零年代的初期啊，旧的苏联共产集团分崩离析啊，当时南韩迈向民主化的过程之中，南韩外交重点逐渐的从重视国家安全的安保外交，转而成为预备统一的统一外交。首次见到政党轮替的金大中总统，在2000年的时候啊，在平壤和北韩领导人金正日签订了南北共同宣言，让南北关系产生了值得变化。2015年的6月15号，就是南北共同宣言15周年的纪念日。2015年啊，对于朝鲜半岛的和平和大韩民族的独立、韩日关系的化解以及南北韩关系的改善，都是具有。意义的一年，但是此时此刻来看，朝鲜半岛和平统一却没有见到曙光，韩国和日本关系也陷入低点，而南北韩的关系也没有改善。为什么会这样呢？这或许可以从过去的韩国没有清算过去谈起啊。韩国所谓的过去清算，大抵上和西方学界的转型正义的概念相同。转型正义最直接的定义就是，当政治社会历经了转型，通常指的是从威权转向民主体制之后，对于过去的不公不义的情势要加以审视和矫正。所以啊，只要当我们细细的观察韩国解放之后的历史，就会赫然发现啊，当然，当政治体制呢面临转换的时候，社会自然会兴起清算过去的声浪。但是，往往因为意外的因素，使得南韩面临的政治体制虽然已经转型，但是啊，却无从清算，亦或是说没有办法恢复过去的正义状态。伴随着民主转型的历程，亲日派和过去史逐渐成为困扰南韩社会的常态议题。事实上，在大韩民国政府成立之前，朝鲜的右翼和中道派的政治人物就曾经组成南朝鲜过渡立法意愿，就提出啊，这个民族的反逆者、赴日的协力者和战犯和奸商犯的特别法，希望能够处理通敌的背叛民族者。在一九四八年的大韩民国的宪法中，也设有反民族行为特别调查委员会的组织。这个制度的设定的目的就在于啊，要具体清算从朝鲜后期一直到日本帝国殖民强占期间，协助日本统治朝鲜半岛的亲日派的分子。只是经历着美军军政时期才成立的大韩民国，不久之后随即遭遇到韩战的困境，使得南韩没有办法有机会对亲日派的分子进行实质清算。不仅如此啦，为了方便当时还属于战争时期的统治和管理，一些因为亲日身份而拥有不当土地财产的亲日派的人士，反倒有机会进入到了政府机构，或是进而掌控了财经界或是媒体，成为支持保守理念的既得利益分子。这也使得1966年的亲日文学论争论出现之前，“亲日派”一词并没有出现在韩国政治社会的讨论之中，而这也意味着韩国还没有真正清算日本殖民时期遗留下来的问题之前，就选择再次和日本恢复了邦交。伴随着1980年代韩国民主化的过程。清日派议题成为韩国社会的关注焦点。透过六卷《解放前后史》的认识的这一套历史书的介绍，韩国社会就开始注意到威权体制和清日派之间的关联。这也使得一九九零年代开始讨论清日派的书籍如雨后春笋般的出现。而在金大中和卢武铉总统执政的民主十年期间，对于过去清算和清日派问题特别重视。卢伟铉总统除了提出《亲日反民族行为真相究明特别法》之外，南韩的国会也曾经在2005年制定了对于亲日反民族行为者财产的国家归属特别法律，以力回收亲日派所取得的不当土地和财产。而韩国的民族问题研究所则着手进行亲日派人民词典的编撰和出版。只是当亲日派和过去史问题受到南韩社会重视的同时，亲日派到底要如何定义呢？所谓的亲日行为的历史定义又是什么？却成为了引发南韩内部争议的争议点。特别是对过去曾经掌握政经和媒体实权的既得利益者，该如何清算，也成为南韩社会难解的课题。例如朝鲜与《东亚日报》两大报的亲日问题，又例如前总统朴正熙曾经在满洲国担任过中低阶军官，是不是应该被列为亲日派之列？这些话题都成为韩国社会热烈争议的焦点。在2002年的韩国社会，也因为出现过名为《为亲日派辩民的书。韩国学界中也出现韩国社会不应该执着于过去史的言论，这使得对过去史，尤其对于威权统治同情者与佛的看法，成为南韩社会保守和进步阵营支持者的重大分野。由于进步派所保持的是亲北反美和参与民主路线，和保守派的亲美反共与经济发展路线是天壤之别。两派支持者对于历史的观点已随之出现了极大的反差，这使得历史教科书的编撰和采用在南韩也是一个非常棘手的课题。简单的说，韩国的保守派在反共意识形态作用之下，无法忍受清北和清共的文字描述；相反的，韩国的进步派。则在反日和反威权的民族情感之下，无法兼容于任何有亲日嫌疑或是反民族的文字论述。也因此，在金大中和卢武铉执政期间，当时韩国的高中国中教科书中过分左倾向的历史观，受到保守派教育学者和历史学家的强烈反弹。在朴槿惠执政期间，保守派的知识分子所撰写的历史教科书，则被贴上了亲日的标签。在历史教科书的史观之争被比喻成为韩国的民主内战，而这种产生于南韩内部的冲突被称为是南韩葛藤。葛藤的意思啊，指的就是呢意见的纠葛和冲突对立，并且也反映出对于南北韩统一方式和进程的认知差异上面。虽然说南韩内部对于过去史的解读有所不同，而且持续的进入争执之中，但是南韩社会对于日本教科书企图美化或是掩盖日本帝国与军国主义的批评，倒是非常一致。虽然说从各种数据来看，过往日本一直是韩国和美国之后排名第二重要的邦交国家，但是2015年韩国和日本邦交正常化迈入50周年之际，却出现了东京当局和首尔当局关系处于建交以来的最冰点的情况，因为首尔当局是片面的宣布停办所有韩日邦交正常化50年的文化纪念和学术活动。在独岛的领土争议上面冲突加剧，以及日本修订教科书所引发的争议之下，韩国和日本处于非常恶劣的外交关系。前总统李明博在任期结束前登上独岛的举动，虽然有效的增加了他在韩国的声望，却使得南韩和日本关系陷入紧张状态。而现任总统朴槿惠的反日情节，也使得他在任期过半之际，韩国和日本到目前都没有进行互访的高峰政治会谈的情况。而日本在安倍晋三再度的上台之后，遂行的一连串的外交政策行为，更使得韩国倍感不安和危险。例如，日本和北韩在瑞典进行交涉，达成了只要北韩重启调查被。朝鲜绑架了日本人的问题，日本就愿意松绑对北韩的所有制裁措施。而日本的国会议员也发表了简称为“河野谈话验证报告”的慰安妇问题日韩交涉的经纬。从河野谈话的做成到亚洲女性基金，提到了作为河野谈话依据的慰安妇的证言不值得相信的言论。这些言论都使得社会当局根本不想跟东京当局有任何的接触。这些作为。为是再再牵动着南韩政府和民众的反日敏感神经，并且使得首尔当局选择逐渐的和北京当局靠近。我们从后见之明的角度可以发现啊，南韩由于在历次的政体转型的过程之中，始终无法彻底的清算过去，以至于没有被清算的殖民遗绪结合没有被清算的威权遗绪。成为目前南韩保守派和进步派理念相对的基础，这也是为什么亲日派问题在中战，或者说在光复的呃七十年的今日，仍旧是如同日本帝国殖民时期残留下来的幽灵一样，继续的盘踞在南韩社会的上空，而不时引发南韩社会内部冲突，这都是重要的原因。
1: 完这最后一句，我的名字
5: 叫做群 Hello， 大陆的听众朋友你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴克群和光华之声在台北问候你
1: 。我只不过想唱歌给你听，用尽我全。
0: 这里是光华之声。钟山林邀请您一同进入文学星空。学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是巴金的《家春秋》。巴金原名李尧棠，四川成都人，国立东南大学附属中学毕业之后就到法国深造，回国之后从事小说创作，并且编辑杂志、出版丛书。一九四九年之后，在大陆曾经担任人代会四川代表，著有长篇、中篇小说大约二十部，例如《爱情三部曲》等等，短篇小说大约十一本。如巴金短篇小说集，另外还翻译了大约三十七本书。一九五八年，除了翻译之外，集成巴金文集十四卷。在巴金的小说中，《激流三部曲》是在一九三一年开始，先完成的家》，然后才陆续完成续集《春》与《秋》，都是以他青少年时期在成都的家庭生活为背景。又受到长兄自杀的刺激，写出了以自传经验为主，记录了高氏一族所遇到的时代困境。高家的年轻一代决心绝慧以及妹妹淑华、表妹秦淑英，为了反抗上一代的封建意识，所受了许多苦难。激流正是五四运动前后中国社会巨变的写照，在传统大家族的解体中。巴金塑造了典型人物、典型故事，企图表现从旧到新的大变革。三部作品被评为中国现代小说中最具雄心的巨构之一。巴金以二十八岁创造这一部巨作，表现出他的创作才华，确实能够掌握变革的时代焦点。在他自身所经历的大家庭中。这些小说运用写实主义的创作方式，深刻地揭露传统家庭中的诸端坠落对人性的压抑，因此年轻人被塑造成觉醒和反抗的典型，和旧家庭决裂，并且走上新生活。高金并不是单单只写高家，而是放在二零年代的大变革背景中，深刻描写新旧交替，高老太爷所代表的传统势力。虽然掌控高家，却也难抵新的浪潮。而年轻一代心态的转变，则是在社会变革对旧式家庭激荡之下的自觉。巴金以复杂而多层次的人物，表现他同时代人探索及追求光明的心路历程。从第一部《家》到《春》，连串众多哀伤事件，表兄妹谈恋爱，不成熟的革命行动。大家庭中的争夺更彰显封建制度的邪恶。到了秋这一步，更震撼了。他安排两种冲突力量，其结局是高加的分裂。他正预示着传统封建制度在变革中必然解体，也显示对新时代新社会的憧憬。《激流三部曲》就巴金的小说成就来说，是长篇小说中的佼佼者。也是中国现代长篇小说中的巨著。巴金是一位浪漫革命主义者，能够从自身的经验取材，又能够忠于生活，忠于自己的感受，所以才能够在现在读来稍觉平淡而心理描写不尽深入的情况下，表现长篇的态势。这多少能够证明时代对于作家确实具有时代创造一个写作才华的发挥契机。因此，在当代讲究轻薄小的风尚下，这种长篇大论的小说更值得推荐。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是巴金的《家春秋》，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
5: 。